0: אתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. במסגרת הלמידה על אודות השלבים שבהם יכול תהליך הרביעייה להיקתה, למדנו על האבקה. ואת הפרק השלישי נייחד להאבקה. דוקטור יובל ספיר, בוטנאי מנהל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, מרצה בכיר בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, ועוצר ה-SBI במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד, יספר לי גיל מרקוביץ' על הקשר בין פרחים ומאביקים. איך יכולים מאבקים מסוימים להשפיע על האבולוציה של צמחים? <עוד> שלום גיל. אנחנו בפרק נוסף. איזה כיף. ויש דברים, כן, ממש מספק. אני נהנה יותר ממך. אני לא יודעת, אני לא אעשה איתך תחרות, אבל אני מאוד מאוד נהנית גם. והפעם יש לנו הזדמנות ללמוד על משהו שבעצם קשור לכותרת הגדולה, הברירה הטבעית.
0: אנחנו דיברנו בפרק הראשון, אני חושב, על... מיקרו-אבולוציה ומקרו-אבולוציה, אז אני רק אזכיר, מקרו-אבולוציה זה התהליך שיוצר הרבה מאוד מינים, קבוצות גדולות, היסטוריה של מיליוני שנים, ומיקרו-אבולוציה זה התהליכים שקורים עכשיו במיקרו על הפרט הבודד, על האוכלוסייה הבודדת, והמיקרו-אבולוציה, חלק גדול מהאבולוציה שקורית במיקרו, בממד הקטן, זה נתון לברירה טבעית, או Natural Selection, או Seleccיה. הקונספט של סלקציה הולך חזרה עד לדרווין, צ'רלס דרווין, כן. שהספר המפורסם שלו, השם המלא, הארוך, זה הברירה, מוזכר שם גם בברירה הטבעית, בתור הגורם שמשפיע על יצורים בטבע. ואם אני אסכם ספר של 13 פרקים <laughs> ארוכים ומתישים, <laughs> אני יכול לסכם אותו בשלושה משפטים. כן. וזה השלושת היסודות של הברירה הטבעית. בשביל שתהיה ברירה טבעית צריך אחד. שונות, שונות פנוטיפית. פנוטיפית זה המופע של היצור, תכונות איך הן מתבטאות במורפולוגיה, במהלך החיים, בכל mm-hmm. מיני uh, תכונות. צריך שתהיה שונות. שונות אומר שלא כל הפרטים יהיו זהים, okay. שיהיה איזשהו טווח של שונות בכל תכונה, בכל מימד. אז אמרת או בצורה, או לפעמים במחזור <אז> החיים. הכי פשוט, אנחנו אוהבים פרחים, אז בצבע פרחים, אם יש שונות בצבע של פרחים... אם יש נגיד אוכלוסייה של אירוסים שחלק מהפרחים כהים מאוד, חלק גבירים מאוד, חלק באמצע, זאת שונות טבעית. אוקיי. Okay. זה אחד. שתיים. יסוד אחד. השונות הזאת צריכה להיות עם בסיס גנטי. זה אומר שאם צמח יש לו פרח כהה, יש סיכויים טובים שהצאצאים שלו יהיו גם כן עם פרחים כהים.
1: Mm, וזה מבחינת דרווין הספיק לגנטיקה?
0: דרווין לא ידע גנטיקה, זהו. כי המציאו במכרות <laughs> את הגנ... המציאו הגנטיקה, אבל גילו את הגנטיקה של מנדל 50 שנה מאוחר יותר. אבל לו... הייתה לו תחושה טובה על משהו שעובר לדור הבא, הוא רק מעין. לא ידע לתת על שמות. הבסיס התורשתי של התכונה הוא חשוב, כי אם התכונה עוברת בתור השעה, אז... אז צאצאים, יש לה
1: המשכיות.
0: הצאצאים יהיו דומים להורים, שזה כן. הדבר החשוב. ואם התכונה הזאת אה, עוברת תורשה, אז גם בדור הבא היא תתבטא. והאלמנט השלישי, ואולי הכי חשוב, זה המושג שנקרא פיטנס. פיטנס זה הצלחה, אין לזה תרגום טוב בעברית. פיטנס זה לא, לא חדר כושר, כן? <laughs> פיטנס, מובן <laughs> של כשירות. Uh, כן. שזה, שזה אגב בכו...
1: בעברית אותו שורש. אפשר, נכון, חדר כושר בגדול בא משם. לא חשבתי
0: על זה. אפשר למדוד את זה בכל מיני דרכים, למשל הסיכוי לשרוד, או הסיכוי ליצור צאצאים, ומספר הצאצאים, ויש כאלה שהולכים אפילו עד מספר הנכדים. אז זה מעין כושר הישרדות כזה? זה, אם נגיד את זה בצורה מאוד כללית, זה מה הסיכוי שהתכונה, בואו נדבק לתכונה, שתכונה מסוימת תעבור לדורות הבאים. Mm,
1: אז זה לא רק זה שהיא יכולה לעבור לדורות הבאים, אלא מה הסיכוי שלה להמשיך לעשות את זה לאורך
0: זמן. כן, ועכשיו בואי נגיע לסלקציה. סלקציה אומרת ש... ברירה טבעית אומרת שיש תכונות שהן קצת יותר, מסיבות כאלה ואחרות, קצת יותר טובות, במובן שבנקודת הזמן והמקום המסוים ההוא, הן מאפשרות לצמח לשרוד. לייצר יותר צאצאים. למשל, אם יש, אני אתן דוגמה הכי פשוטה, <אח> אנחנו בפרחים, אם חרקים, מאביקים, מעדיפים לבקר בפרחים כהים יותר, והתכונה של ה... יש שונות, יש פרחים בהירים ופרחים כהים, והתכונה הזאת היא תורשתית, אז פרחים כהים יבקרו בהם יותר מאביקים, כי מעדיפים אותם, ואז בדור הבא יהיו... יותר, יותר זרעים, יותר צאצאים עם בעלי פרחים כהים. אה. אחרי כמה דורות, וזה כבר תלוי בעוצמה של הסלקציה, שאפשר למדוד אותה. אם העוצמה של הסלקציה מאוד חזקה, אז במספר קצר של דורות, התכונה המסוימת שהיא תחת סלקציה, במקרה זה סלקציה חיובית, תשתלט על האוכלוסייה.
1: זאת אומרת שזה בהכרח מספר לי על סלקציה. שלילית, למשל באירוס בהיר, או שלא בהכרח, כי אולי אה, לאירוס בהיר יש איזה מאביק
0: אחר. יש פה, <laughs> אנחנו קצת נכנסים ל- לעומק, אבל <laughs> בשביל, הבסיס הוא שתכונה ש- שיש לה עדיפות מבחינת או יכולת הישרדות או כושר העמדת צאצאים, היא תתפשט באוכלוסייה בזכות, אם יש לה את הבסיס התורשתי. <laughs> זהו, <laughs> סגרנו את כל ספר של דרווין, אפשר לחסוך <laughs> את הקריאה.
1: <laughs> ממש, <laughs> הייתי <laughs> רוצה בעצמי לקרוא אותו, אבל טוב, יפה שאתה אומר שסיכמנו. דרך אגב, no? אני רק
0: אגיד לטובת מאז, מאזינים או ש... מאזינות שרוצה לקרוא את הספר באנגלית, Don't, please.
1: באמת?
0: <laughs> זה אנגלית ויקטוריאנית לא קשה, יש <laughs> לו תרגום <laughs> ל- לאנגלית.
1: לא <laughs> לעברית? <laughs>
0: לא, יש גם לעברית, תרגום קצת ישן, אבל יש, יצא לא לו מזמן ספר שנקרא The Readable Charles Darwin. <laughs> <laughs> שתרגמו <laughs> את צ'ארלס דרווין לאנגלית מודרנית. <laughs> 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 וזה עובד טוב? זה עובד לא רע. יפה, אז אנחנו
1: ניקח בעצם, יש הרבה אפשרויות לאיך התהליך הזה של ברירה טבעית עם שלושת היסודות שכרגע תיארת לי יכול להתרחש בשטח מה שנקרא, כן? בפועל. בטבע. נכון, בטבע. אנחנו נדבר אבל על סוג אחד שכבר הזכרת וזה ההאבקה.
0: אני קורא לזה סלקציה מונעת מאביקים. דרך אגב, רק לסגור את הפינה הקודמת, אנחנו דיברנו על ברירה טבעית, על סלקציה טבעית, אבל יש גם סלקציה מלאכותית, שזה בעצם כל החקלאות הקלאסית טיפוח זנים. ברירה של זנים מועדפים אה, על ידי החקלאי שהזרעים שלהם עברו לדור הבא בגידול החקלאי.
1: אז בעצם הברירה המלאכותית יחסית חדשה, 11,000
0: שנים. משהו כזה, בקטנה. כן. <laughs> אה, <laughs> זאת, זה באמת בקטנה ביחס לתה לתהליכי טבע. הפרק הראשון בספר של דרווין, אם נחזור אליו, מוקדש לברירה מלאכותית. הוא התעסק המון עם טיפוח של זני יונים, ודרך זה, יונים תרבות, יוני תרבותיות, דרך זה הוא הבין... את העניין של הברירה הטבעית. זה, זה מאוד מעניין, מאוד מומץ לקרוא את זה ולקרוא על זה. טוב, מעניין שהוא עובד...
1: עסק דווקא ביונים, שאני חשבתי שהחקלאות העיקרית היא הצמחים של הצומח, והייתי בטוחה שהוא יתעסק גם בזה.
0: גם בזה הוא יתעסק, <כן> הוא יתעסק בהכל. דרווין היה איש אשכולות, אבל <כן> בואי נדבר על פרחים, נתמקד. קדימה. <כן> <כן> אחרת דרווין ידבר עוד שעתיים. <כן>
1: <כן> <אז> ברור, זה יכול למדת תוכנית שלמה, סדרה שלמה. אז <כן> האבקה, אנחנו מה זה באופן כללי? תתאר לי איזושהי הגדרה כללית על האבקה, ואז נצלול פנימה ונבין איך היא משפיעה על ברירה טבעית.
0: האבקה במרות הבסיסית זה מעבר של תאי זכר, אבקה, לתאי נקבה, ביציות, באמצעות איזשהו וקטור, איזשהו משהו שמעביר אותם. האבקה, גגרי האבקה, זה הפונקציה הזכרית של הצמח, של הפרח. אז יש פרחים שאין להם אבקה? יש פרחים שהם נקביים בלבד. יש, ולהם
1: אה... אין אבקה? זאת אומרת יש שושן צחור נקבי, שושן צחור זכרי? שושן
0: צחור לו, הוא מה שנקרא הרמפרודית. הרמפרודית זה הלחם של הרמס ואפרודיטה, אה. שנולדו אה. תאומים סיאמיים אה. במיתולוגיה היוונית, ואז הופרדו. איזה
1: קטע, אז בחירה זכר... לא טובה שלי.
0: אבל... לא, זה, זה שם טוב, זה בחירה יפה, שושן צחור זה פרח יפה, <laughs> זה גם סמל של הגן הבוטני אה. של יכולים להיות או זכריים, או נקביים, או דומינים. כן. ויש עוד המון המון וריאנטים, והצמח יכול להיות זכרי, או נקבי, או, או דומיני. מה, אפשר... אז עדיף
1: לקנות את הנקבי שלא משאיר כתמים על המפה?
0: <laughs> אני לא יועץ ענייני uh, סידורי פרחים, אני מצטער. אבל זה באמת ההבדל, ההבדל הוא ש... לה, אני אגיד לך משהו אחר, אני לא, אני לא יודע מה זה פרחים שימי על המפה, אבל uh, מה שכולם מכירים אולי בתור uh, פונקציה זכרית, כן. קוראים לזה קדחת השחת. האלרגיה של האביב, שכל הדגנים, כל המואבקי רוח מפיצים את האבקה שלהם, את הזכר, את הבנתי. גרגרי האבקה.
1: אז זה לא הפרחים הנקביים עושים, לא, לא, זה, זה רק הפרחים הזכריים. זה
0: הזכרים המנוולים האלה שגורמים <laughs> לאנשים להתעטש, בצמחים, כן. הבנתי,
1: יפה. אז יש לנו זכר ונקבה, התחלת להסביר לי. כן. הזכר בעצם מייצר באיזשהו שלב את הגרגירים של האבקה.
0: כן, זה הטעים של הזכריים, זה גרגרי האבקה וה... התהליך האבקה והפריה, המהות שלו זה החיבור בין גרגרי אבקה, שזה זכר, לביציות, שזה הנקבה. זה נעשה על ידי מעבר כלשהו של גרגרי אבקה אל רקמה שנקראת צלקת. Mm-hmm. הצלקת מכילה חומרים ומורפולוגיה שמעודדת את גרגי האבקה לנבוט, כמו זרע. כן. יוצא מהם נחשון, שזה חוט ארוך שחודר לתוך הרקמות של, של הצלקת. אחרי זה, בדרך כלל יש עמוד עלי, שזה צינור ארוך שדור, שבקצה, התחתו, בתחתית שלו יושבת השחלה, בתוכה הביציות. אז עד
1: אליה, אז... עד לשם צריך להגיע הזרע. ה...
0: הגרגרים הג... של האבקה. ה... דנא של הזכר של גרגי רבקה, כן, כן, ואז הדנא של הזכר מתאחה עם הדנא של הנקבה, ויש לנו הפריה וזיגוטה שזה ביצית מופרית, ומזה יכול להתפתח זירה. עכשיו תחשבי על זה רגע כמה מכשולים יש בדרך. כן, קודם כל, זה נשמע כמעט בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי, בגלל זה הצמחים משקיעים, משקיעים, זה לא במודע, אבל באבולוציה, ב... mm. הייתה סלקציה, אנחנו על... מדברים על סלקציה, הייתה סלקציה ל... מנגנונים מכל הסוגים והמינים, והדמיון שלנו קצר מדי בשביל להבין מה קורה באמת בטבע. מנגנונים שמאפשרים את התהליך הזה, שיעלים אותו, שהופכים אותו ליותר ממוקד או יותר אפקטיבי, או פחות אפקטיבי, אבל אז... הם לא ישרדו. לא, אבל אז יש דרכים אחרות. למשל, דיברנו אה. על קדחת השחת, על האבקה שעפה באוויר, אז האבקת רוח זה האבקה שה... וקטור המאוויר של האבקה הוא מאוד מאוד לא אפקטיבי. רוח זורמת מפה לשם, אי אפשר לכוון אותה. כן. בגלל זה מואבקי רוח, וזה גם קשור לאלרגיה, נגיד, נגיד אורן, אורנים, משחררים כמויות עצומות של אבקה, מיליארדים של גרגרי אבקה. מה שנקרא האוויר, כדי להגדיל את הסיכוי. כל האוויר מלא, זה מה שנקרא נשק סטטיסטי. יקלט, כן. בהסתברות, שבריר על פית האחוז יגיע לצלקת של אורן נקבה, ו... יהיה זרע.
1: אז באמת יש פחות צמחים שהם מאבקי רוח למשל? רואים איזשהו
0: תלו שינוי? תלוי באיזה אזור, תלו אזור ותלוי באיזה קבוצה. למשל, הרבה מאוד עצים באזורים הצפוניים, שבהם יש רוחות חזקות ומעט חרקים, אז יש יתרון ויש דומיננטיות של עצים אבקי רוח. כל יערות האשוכים והאורנים והעלונים של האזור הצפוני זה האבקת רוח. במדבר גם כן יש יתרון להאבקת רוח באזורים שהם פתוחים, נגיד באזור, בארץ באזור של להבים או מעלה אדומים, ששם יש שטחים פתוחים, שהרוח זורמת בלי הפרעה, <אח> יש יתרון למואבקי רוח. <אח> יש לזה מחיר אבל לכל דבר יש מחיר
1: כן אז תכף תשמע גם על המחיר של האבקת חרקים
0: מחיר של גם לזה חרקים.
1: <laughs> גם לזה יש מחיר אבל רגע נתאר איך זה בדיוק עובד. אז עם רוח אמרנו שזה מעין איזה ניסוי סטטיסטי כזה <laughs> לשלוח הרבה חומר שיעוף <laughs> לו ברוח ולקוות ש... לקוות כמובן, אני <laughs> מענישה כאן את הצמח, לקוות שמשהו יפגוש...
0: דרך אגב, הסלקציה הייתה כאן על ייצור כמות גדולה מאוד של אבקה ולא על ייצור כמות גדולה של צלקות, כי זכרים זה יותר זול לייצר. באמת? כן, זה צריך גרגרי אבקה וזהו. הנקבה כבר צריכה לגדל את הזרע, להשקיע אה, חומרי תשמורת, חנקן, <תק> זה הרבה עבודה להיות נקבה. אז לכן אה, השקעה, בסך הכל, גם הטבע מאוזן, יש השקעה של 50%-50%, פחות או יותר, בין זכרים ונקבות <תק> בטבע. אבל, אה, אבל אם מסתכלים על ההשקעה הכוללת, אז זה ממש עובד ככה, כי יש הרבה מאוד זכרים, אבל, הרבה, אבל הם, 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 הם זולים יחסית. אז אפשר לייצר הרבה, לעומת נקבות שהן יקרות וצריך להשקיע יותר בגידול של הזרח וזה, כן. לכן יש פחות נקבות.
1: מעניין. אגב, לעין אנחנו נשים לב בין פרח שהוא זכר, מאותו מין כמובן, פרח שהוא זכר הוא פרח שהוא נקבה?
0: מי שמכיר צמחים, אז כן, אבקה, גגי אבקה קל לזהות, הם קטנים ואבקה <אח> כזאת, הם בדרך כן. כלל נמצאים באבקן שזה רקמה שמכילה אותה, <אח> גגי אבקה. וצריך לעין טיפה מיומנת, אבל זה, זה קל לזהות את הצלקת שנמצאת בפרח, כן. שבדרך כלל איזה רקמה.
1: אז עכשיו ננסה להבין איך מגיע הגרגר בעזרת איזה מעופף חביב, או לא בהכרח מעופף. לא כל לא המעביקים לא הם...
0: <laughs> <laughs> כן, יש דוגמאות של האבקה על ידי נמלים, על ידי אפילו לטאות וסממיות, כן. משהו באוסטרליה, בדרום אפריקה מצאו איזה חדף ש... שמעתי על זה. חדף פיל, כן, זה התפרסם המזמן. חדיצורים מצחיקים נורא. חמוד, הוא נראה נורא חמוד. הוא ממש, כן, הוא גם מגוחך קצת, אם עושה עם אף כזה. ומלקק <laughs> מ- את הצוף מאיזה פרח שנמצא מאוד מאוד קרוב לאדמה, פרחים, אני לא זוכר את השם של הצמח, אבל הפרחים נמצאים צמוד לאדמה ומעליהם העלים. Uh-huh. והחדפים מגיעים למטה והם מחפשים צוף, מלקקים את הצוף. הצוף זה הגמול, כן? כן. צריך איזשהו... איזושהי אטרק,
1: אטרקציה או משהו כן, שמושך. אני אגיד את זה יותר
0: כללי, ההאבקה על ידי בעלי חיים לא מסתמכת על הרצון הטוב של בעלי חיים להיות, ברור, לעשות טוב לאחרים. אין כן. אלטרואיזם, אין...
1: זה לא קשור לאלטרואיזם, כן, יש את האינטרס עם. שלהם. האינטרס
0: של הבעל החיים זה למצוא את הגמול שיש בפרח. הגמול בדרך כלל הוא גמול מזון, צוף, סוכר מרוכז בתמיסה, uh-huh. או אבקה, גם אבקה, למרות שהיא גם משמשת לאבקה, זה גם גמול, כי זה מכיל חלבון. אה,
1: מדליק. אז הם מגיעים לשם בגלל האינטרס שלהם לצבור אנרגיה.
0: כן, והשאלה היא איך ובדרך... הם מזהים, uh-huh. ואיך הם יודעים, ואיך הם לומדים, איך להגיע, לאיזה פרחים להגיע. אז בואי נחזור לדוגמה שהתחלתי בהתחלה, עם פרחים בצבעים שונים. כן. למשל, אם יש... איזושהי העדפה לדבורים לבקר בפרחים קהים יותר, הם לומדים, הם יכולים ללמוד, שאם... אני רגע אלכת ציפה אחורה. הרבה פעמים בתכונה ש... שמושכת את החרקים, את המאביקים, אני מדבר על חרקים כי בישראל זה בעיקר חרקים, מאבקה על ידי חרקים. מספיק
1: דיברנו על החדפים. <laughs>
0: כן, חמודים, <laughs> אני באמת לראות, יש איזה סרטון של ה-BBC עליהם, אני חושב, משהו כזה. בישראל רוב המאביקים הם דבורים, זרובים ופרפרים. Uh-huh. חרקים עופפים. והם נמשכים לפרחים, הם צריכים איזשהו סיגנל, איזשהו אה, איתות. האיתות הזה יכול להיות, מה שקל לנו לראות זה ויזואלי, כלומר, משהו שנראה בעין זה הצבע, הצורה, הגודל גם קובע לפעמים, כי ככל שמשהו יותר גדול קל לראות אותו מרחוק. כן. זה יכול להיות גם ריח. שאנחנו לא רואים ולא כל כך מרגישים כי הרצפטורים שלנו באף הם שונים מהרצפטורים שיש לחרקים על האנטנות, חרקים מרחים מהאנטנות דרך אגב. נחמד. אז ריח יכול להיות, אנחנו חושבים שגם יש, זו עבודה שאנחנו חוקרים עכשיו עם פרופסור לילה חדני ופרופסור יוסי יובל, שניהם אוניברסיטת תל אביב, יש לנו עבודה משותפת שעוסקת... מובלה שלהם שעוסקת בסיגנלים אקוסטיים, כלומר אנחנו חושבים שאולי יש סיכוי, זה קצת נשמע מדי פנטזיה, כן. שהצמחים משמיעים קולות כדי למשוך מאביקים.
1: איזה סוג של קולות?
0: אני לא אפרט עכשיו, אבל... אבל זה בטח לא משהו שאנחנו מסוגלות לא, 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 לשמוע. לא, אנחנו לא מסוגלות לשמוע. וואו. <אז> אבל יש לנו חשד כזה, אנחנו כבר יודעים שהפרחים... אנחנו כבר יודעים שפרחים מסוגלים לשמוע את החרקים, אז אולי גם מסוגלים לשמוע קולות. <laughs> בכל אופן, בואי נתמקד ב... לי לדבר על הסיגנל, על האיתות הוויזואלי, כן. שנראה לעין, וזה כולל אה, אה, שלושה מרכיבים גדולים, צבע, צורה וגודל. <laughs> ועכשיו, בטבע יש מה שנקרא אמת בפרסום. מה זה אומר? זה אומר שאם יש שלט גדול שמבטיח פה הפלאפל הכי טוב, אז באמת יהיה פה הפלאפל הכי טוב. זה לא עובד יצר בני אדם. לא, זה ב... לא. נכון, אבל... למה הד... קפיטליזם
1: לא... לא עובד לפי השיטה הזאת <laughs> בטבע? לך,
0: בני אדם, קל לעשות רמאויות. מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם בדיון הזה, לא התחום שלי. לא. אבל זה רק, זה רק המשל. הנמשל הוא שצמחים או פרחים שתהיה להם פרסומת שמבטיחה הרבה, אבל בלי... לא מקיימת, יקבלו עונש. העונש זה שהחרקים ילמדו שזה פרסומת סרק וילכו למשהו אחר.
1: וואו, אבל זה פרט אחד לומד את זה? וזה מספיק כדי ללמד קבוצה?
0: לפעמים יש כאלה שמתפתים, למשל, דוגמה שהרבה אנשים אוהבים סחלבים. עכשיו כן. זו קבוצה מאוד איזוטרית, וזה יוצא דופן זניח בעולם הצמחים, mm-hmm. ושליש מהמינים של הסחלבים הם רמאים. זה אומר שהם מבטיחים הרבה ולא מקיימים. למשל, מבטיחים שסחלבים שדומים לפרחים אחרים שיש בהם צוף, אבל הם בעצם מרמים, כי הם ומרמים, לא נכון. אוהבים ערך, נכון. אה. אז אנחנו לא אוהבים רמאים, נכון? אה. אז בואו נחל... בוא נדבר על פרחים אמיתיים. אז פרחים אם האדם לא
1: אגב אבל לא היה מחליא או נהנה כל כך מסחלבים בשביל השוק והמכירה, יכול להיות שסחלבים היו מאוד מאוד נדירים בגלל הדבר הזה שאתה מתאר עכשיו?
0: שחלבים רמאים הם באמת בטבע יחסית נדירים, לא נדירים בעולם, אלא נדירים במקום. למשל, אם יש שחלב רמאי, הרבה פעמים נמצא אותו בבודדים בודדים, כדי שאחר כך יהיה קשה יותר ללמוד. כן. הלמידה היא מרכיב מאוד מאוד משמעותי במערכת ההאבקה, באינטראקציה בין מאביקים לבין פרחים. מעניין.
1: אז איך נקרא העיקרון הזה שוב? נאמנות הפרסום?
0: <אמת בפרסום>, אמת בפרסום. זה עיקרון שלא אני מצאתי, זה... קפיטליזם, לא? בכל אופן, האמת הפרסום היא שהפרסומת מעידה על הגמול, והגמול הוא, אמרנו, צוף או אבקה, וכשיש קשר בין הפרסומת לבין הגמול, החרקים, המאביקים, לומדים את זה די מהר. יצורים די חכמים בסך הכל, כאילו לא צריכים יותר מדי, אבל מספיק חכמים בשביל זה. ואם יש, למשל, זה משהו שהראו כבר בכמה עבודות, שיש קשר בין גודל הפרח בתוך מין לבין כמות הצוף שיש בו, בפרחים שהם גומי צוף. אז החלקים ילמדו את הקשר בין הגודל לבין הגמול, ויעדיפו ללכת לפרחים לגדולים. גדולים יותר.
1: כן, עכשיו, יכול להאזין נל... אותם.
0: אז בואי נחזור רגע לסלקציה. אם יש, פרחים... אם יש שונות באוכלוסייה, שונות בגודל הפרח, אתן דוגמה ממשהו שעבדנו עליו בעבר. תלמידה שלי בשם מירב לבל, שעשתה עבודת מאסטר על פשטה שעירה. פשטה שעירה זה פרח ורוד, נפוץ מאוד באזור היום התיכוני, עושה ממש משטחים ורודים, פרח שפתוח כלפי מעלה עם איזה צינור קצר, שמי שמאביק אותו זה אה, זבובים. כן. זבובים, קבוצה של זבובים שיש להם חדק והם מחפשים צוף. וראינו שככל שהפרח יותר גדול, יש יותר ביקורים. זה אומר שיש הקשר בין הגודל אה, לגמול נלמד על ידי המעביקים, והם, והם חוזרים הפרח. ומעדיפים את הגדולים יותר. כן. כלומר, אם אנחנו, חוזרים, אם אנחנו מדברים על סלקציה, המעביקים יוצרים סלקציה לטובת פרחים גדולים יותר. כן. אבל מה הבעיה? ככה זה, הסיפור, זה, זה מדע, תיאוריה, מאוד, תיאוריה מאוד יפה, ואז, ואז מלא סייגים. ואז העובדות מקלקלות <laughs> אותה. כן. <laughs> הבעיה היא שמה שה... שמצאנו, שהגודל של הפרח כמעט ואין לו מרכיב תורשתי.
1: מה, באמת? כלומר, הוא לא עובר בגנטיקה? ה... הוא לא מקודד? הוא לא
0: מקודד, בדנא? הוא אולי מקודד דנ"א, אבל יש כל כך הרבה רעש התפתחותי או משהו אחר, או... שאם שה... אנחנו יודעים מה הגודל של ההורים, אנחנו לא יכולים לנבא מה יהיה הגודל של הדור הבא. אז זה כמעט אקראי. אז זה כמעט אקראי, כלומר הסלקציה עובדת, אבל לא ממש משפיעה. אז נניין. זה דוגמה... כן,
1: הסלקציה עובדת ואפשר לראות את זה בכמות הביקורים, כמו שאמרת, של הזבובים
0: המאביקים. וגם בהתאמה במספר הפירות והזרעים, כן, בהמשך. אבל אנחנו לא יודעים אם זה יעבור הלאה. כן, אז זה דוגמה أو- אולי או- קצת... שעושה טוויסט. אותה, עושה טוויסט, אבל בדרך כלל <laughs> הכלל הוא שהמאביקים, אה, הבחירה של מאביקים יוצרת סלקציה על התכונות כן. של הפרח. זה נקרא סלקציה מונעת מאביקים. אגב, יש
1: גמולים נוספים, נכון? זה לא רק כן,
0: הסוף. כן, יש גמולים נוספים. אני יודע שאת רוצה להגיע לאירוסים כבר. אחרת <laughs> אנחנו
1: לא נגיע, אנחנו לא נספיק, יש לנו מעט זמן.
0: <laughs> יאללה, בואי נלך לאירוסים. <laughs>
1: <laughs> אז אירוס ההיכל, כבר הכרנו אותו. הכרנו, כן. בפרק הקודם.
0: <laughs> אז אני אגיד, אני אחזור רגע על המערכת ההבקה, כי היא מעניינת והיא חשובה. אירוסי ההיכל זה קבוצה של מינים. יש בישראל שמונה עד אחד עשר מינים, תלוי איך סופרים, לא נכנס עכשיו לטקסונומיה, שכולם מואבקים על ידי זכרים של דבורים בודדות, סוליטריות, שנקראות מחושיות. הן נקראות מחושיות כי לזכרים יש מחושים ארוכים. לנקבות לא? לנקבות יש מחושים קצרים, בערך שליש האורך מהזכרים. אוקיי. הזכרים צריכים להריח יותר. טוב, בסדר. זה שוב, זה, זה קצת מזכיר את העניין של ההשקעה הזכרית וההשקעה הנקבית של צמחים. Mm-hmm. אבקה ו... כן. הזכרים, תמיד זה גדול יותר, כי הם צריכים להשקיע יותר בחיפוש של הנקבות, בדרך כלל, רוב, הרבה מאוד מהמערכות, הזכרים צריכים לחפש, והנקבות, בעצם, לנקבה מספיק זכר אחד בשביל הפיטנס, בשביל ההצלחה שלה. הזכר... אכן היא לא
1: צריכה לחפש. נכון, היא מספיק... הם יבואו לא... אליה.
0: בדיוק. הזכרים בתחרות. כן. וזכר יכול להביק, לא להביק, בדבורים זה לא להביק, זה <laughs> להפרות, <laughs> <laughs> קורה לפעמים, כן, <laughs> בזכרים של כל זכר יכול להפרות כמה נקבות ככל שיש לו כוח. כן. זרע זה זול. הד... הנקבה, היא עושה ו... את מירב העבודה או... האחרי. היא צריכה לצוף אבקה וצוף, כן. ול... להטיל את הביצים לחפורת המנהרה, הרבה עבודה. אז הזכרים מחפשים את הנקבות, והזכרים צריכים יותר, מכשירים יותר משוחררים כדי לקלוט את הנקבות, לכן אולי בגלל זה, אני אומר ספקולציה, בגלל זה האנטנות יותר ארוכות. Uh-huh. אה, בואי נחזור אל ההאבקה של אירוסים. הזכרים האלה, הנקבות, כמו שאמרתי, מקננות בקרקע, חופרות בור, חופרות טעים, שמות שם את הלחם גוש כזה כבובה של צוף ואבקה, לא טעים אגב. טעמת? ברור. אז הן מקננות באדמה. הן מקננות באדמה, והן גם ישנות באדמה, בתוך המכילה, מקום מוגן בסך הכל. מעניין, דבורה ישנה באדמה. את צריכה לישון איפשהו.
1: נכון, חשבתי שהיא ישנה בתוך צמחים. אז הנה יש גם... הנקבות ישנות בקנים.
0: הזכרים... לא מורשים להיכנס לכינים, כי הנקבה לא באמת יודעת מי האבא, אין טיפול של האבא. אין טיפול רעי של האבא. כן, זה לא אבא משפחתי. האבא. נכון, זה לא משפחתי. והצחקים לא יכולים להיכנס למנהרות, הם צריכים למצוא מקום לישון בו. אולי הם צריכים מקום לישון בו, כי הם נטרפים. יש עכבישים, יש ציפורים, יש אה, פשפשים טורפים, שכולם אוכלים את הדברים האלה, אין להם עוקץ. אז הם לא מוגנים בכלל, אה... הם צריכים להתחבא. אין להם מנגנון הגנה עצמית? שום דבר. זכרי, למה לבזבז על זכרים? תפקיד שלהם מאוד מאוד קצר בעולם. אני מדבר על דבורים, כן? כן שלא כן. יעלו מחשבות דבורים. בלי בורות.
1: עכשיו השלכות על דבר. בני אנוש.
0: לא מעניין. בכל <laughs> אופן, <laughs> 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 הזכרים צריכים למצוא מקום לישון, אז הם ישנים בתוכה אירוסים. האירוסים מספקים להם כשיש אירוסים. הם גם ישנים בפרחים אחרים שנסגרים בלילה, למשל קלניות או צבעונים, או אפילו פשטה שעירה שדיברתי עליה קודם.
1: היא, לא, היא גם נסגרת
0: בלילה והם לפעמים מוצאים מקלט בתוך הפשתה הזאת.
1: והם יודעים מתי, שוב יודעים, הם, הם מבינים, הם לא יודעים. או יש להם אינסטינקט מתי להיכנס לשם לפני הסגירה כן, כשה... של הפרח.
0: כשה... כשה... קצת לפני השקיעה, כשהאור נחלש, הם נכנסים לתוך הפרחים. באירוסים מקבלים שני דברים. קודם כל הם מקבלים, כמו פרחים אחרים, מקבלים מקלט לילה. מקום בטוח לישון בו. Mm-hmm. ואחת הדרכים, זה מעניין כי אחת הדרכים שלהם למצוא את המקום הבטוח זה למצוא מישהו שכבר מצא מקום ולהצטרף אליו. Mm. אז שאלה מי הפרייר הראשון שמחפש. פרי ריידר. <laughs> <laughs> כן, אבל <laughs> אם יש שם מישהו שהוא בתוך מנהרה של מנהרת האבקה של אירוס, שהוא עדיין בחיים, אז כנראה שזה מקום בטוח כן, אפשר לישון שם. אין שם, אין שם מכביש טורף או משהו. Mm-hmm. אז הם ישנים בתוך הפרחים, בתוך המנהרה, מנהרת האבקה שנוצרת על ידי עמוד עלי מורחב, ואחד מעליה כותרת, בתוכה נמצא, נמצא גם האבקן, בפתח שלה נמצאת הצלקת, ותוך כדי הכניסה הם מעבירים, אם יש להם אבקה על הגוף מפרח אחר, הם מעבירים אותו לצלקת, מתלחחים באבקה <אז> בזמן השינה, <אז> וביום הבא, או בפרח הבא שהם בודקים, הם מעבירים את האבקה. אז זה תהליך ההאבקה של אירוסים. <אד> הדבר המעניין, זה אמרתי שהם מוצאים מקלט, הם גם מוצאים, אם אנחנו נדמה בני אדם, אז בחורף, בפברואר, מרץ, כשהאירוסים פורחים, קר בלילה, אז הכי כיף זה לקום בבוקר עם סדין חשמלי שמופ... שמחמם אותך, שקל לצאת מהמיטה. בדיוק, קל לצאת מהמיטה. אז יש להם משהו דומה, רק לא חשמלי. הפרחים מתחממים. בגלל שהפרחים בדרך כלל קריים, או שיש כתם קר בכניסה בפתח המנהרה. Uh-huh. זה מתחמם בקרני השמש הראשונות של הבוקר. הטמפרטורה בתוך הפרח, זה דברים שמדדתי וראיתי שהטמפרטורה בתוך הפרח, שעה אחרי הזריחה, עדיין די קר ודי כן. מוקדם, שעה אחרי הזריחה הטמפרטורה בתוך הפרח יכולה להגיע לשלוש, ארבע מעלות יותר, יותר מהאוויר. וואו, זה משמעותי. זה מאוד משמעותי, זה בעיקר משמעותי כי יש גם ערך סף של טמפרטורה שמעליו הדבוהים יכולים, הזכרים, יכולים להתחיל להניע את השרירים שלהם בכלל. הם תלויים בטמפרטורה חיצונית בשביל לנוע. אז ו- זה מדהים. אז הפרח ב- באביב, וכשקר בלילה, ובבוקר הטמפרטורה בתוך הפרח עוברת את ערך הסף הזה מוקדם יותר מאשר האוויר החופשי, האוויר בחוץ. ואז הם יכולים לצאת לפעילות מוקדם יותר, לתפוס טריטוריה, לחפש נקבות. אה, זה ל- גם יתרון?
1: לא רק... זאת אומרת... <laughs> אני חשבתי על זה במונחי פינוק, אבל זה ממש לא במונחי פינוק, כי זה בדרך כלל לא מה שקורה בטבע.
0: אני מניח שאם תכפי הרבה, נמצא שהפינוק של בני אדם זה גם כן איזה גורם uh, חיובי בפיטנס ובהצלחה, mm-hmm. אבל בואי לא נעשה השלכות לבני אדם. אז הם ממש סוכן.
1: יוצאים מוקדם יותר ויכולים <קד>... בעצם להיות יעילים לפני מינים אחרים שאולי לפני... יוצאים לפעולה.
0: יותר טוב, יותר חשוב ממינים אחרים, יותר יעילים מפרטים אחרים מאותו מין, שגם מחפשים את הנקבות. אה, באיריס אה, בהיר נגיד? או שלא מצאו מקום לישון ודחפו את הראש בין העשבים על הקרקע ומקווים לטוב. אהה, הבנתי אותך. ושורדים את הלילה איכשהו ויוצאים מפעילות, אבל בערך שעה מאוחר יותר מאלה שישנים ביוסים. אז יותר שית.
1: חשוב התחרות בתוך הקבוצה, בתוך המין, מאשר התחרות הכללית.
0: כל הדברים האלה, זה עוד <laughs> לא, 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 זה... יש לנו קצת ידע זה בכל זאת, אבל... כל הדברים האלה זה גורמים שמניעים את ה... בעצם זה לא הברירה הטבעית, זה התהליכים שמניעים את ה... מה שאנחנו רואים בטבע, התופעות שאנחנו רואים בטבע, באמצעות uh, השפעה על ההישרדות ועל ההצלחה הרבייתית. כן. גם בדבורים, גם בצמחים, זה עובד אותו דבר גם בחיידקים, אולי גם בבני אדם. טוב,
1: זה ממש ממש חמוד, אני חייבת להגיד. אני יודעת שזה מונחים מאוד מוזרים לדבר עליהם <ח>... במדע, לא, אבל הרעיון לא. הזה של ההתחממות והיציאה המוקדמת, זה ממש חמוד, ממש חמוד. חמוד
0: זה כלי מאוד חשוב בשביל uh, להיקשר למערכות מחקר <laughs> ולרצות לחקור אותם עוד יותר לעומק. <laughs> אנחנו גם uh, אנחנו טיפוסים אמוציונליים בסך הכל, <laughs> אז, כזה, <laughs> אז חשוב שעושים מחקר, שיהיה גם יפה, שיהיה חמוד, שיהיה כיף. אחרת מה עשינו?
1: עוד משהו שחשוב לי להבין, אותם uh, דבורים, הזכרים שישנים בפרחים, הם בעצם לוקחים איתם את
0: הגרגר.
1: בלי מרכאות, ממש לוקחים
0: איתם. כן, כן זה
1: סימנטי, המאזינים לא ראו שסימנטי מרכאות. <laughs> לא, <laughs> נכון, בלי, בלי כוונה בלי הם כוונה. לוקחים. איך זה נדבק להם לגוף?
0: לה, הם, הם מאוד צעירים, <laughs> והגרגר אבקה נדבקים להם לסערות. יכול להיות שיש שם גם עניין של משיכה חשמלית, של uh, מטענים uh, שליליים וחיוביים של השערות ושל גרגי האבקה. בכל אופן, זה, אם יש מספיק אבקה שנדבקת על שערות, והגרגי האבקה האלה מגיעים מגרפים על ידי הצלקת בפרח הבא, uh-huh. אז מתרחש תהליך האבקה.
1: זה עכשיו, באמת
0: נשמע כמעט לא להאמין שזה קורה. זה, וזה אח, קורה. זה קורה, וזה אחד המנגנים. מה שיפה בהאבקה, שזה עולם כל כך גדול ועשיר ולא מפסיקים למצוא תופעות מפתיעות חדשות. למשל, הבוקר קראתי מאמר של uh, קולגה אוסטרית שמצא באיזה קבוצה באזור הטרופים, נקרא מלנסטומצה, משפחה, אין בארץ, שחוץ מאבקה ודבורים שמבקרות בגרגרי אבקה, יש גרגרי אבקה בפרח שהפכו לגוש חלבון. שבאות ציפורים ומשתמשות ואוכלות ממש באות ללקט את הגושים האלה ועל הדרך זה... מאביקות את הפרחים. מדהים. אז אנחנו לא מפסיקים למצוא כן. הפתעות. זה מנגנון עשיר. מח... רק דבר אחד אני עוד מחכה ליום שבו יגלו שחלזונות יכולים להאביק. זה החוליה החסרה בעיניי. עוד לא חוש... מצאו. כן? אני מאמין שיום אחד זה ינצא. <laughs>
1: עכשיו בוא נשאל את השאלה, איך כל מה שתיארת לי וה, והתהליך המאוד מורכב הזה בעצם משפיע, או לא, תכף אתה תסביר לי, על איזושהי סלקציה, על התפתחות של ברירה טבעית? תהליך כזה, האם יש באמת יותר אירוסים כהים בעקבות זה?
0: זאת שאלה מצוינת, כי זה בעצם מה שאני מנסה לפצח כבר כמה שנים וכמה מחקרים, ומה שיפה באירוסים... מעצבן, יפה, שכל פעם אני מקבל תשובה אחרת. אז אני אתחיל גם מהעבודה הראשונית שבה מצאנו שהאירוסים מואבקים על ידי זכרים חושיות, שמקבלים גמול חום בבוקר. כן. אז גמול חום קשור לצבע, והשערה בעקבות זה הייתה שככל שהפח יותר כהה, יבחרו בו יותר. כן. אפילו עשיתי ניסוי עם, עם קונוסים כאלה קטנים מפלסטיק, בצבע שחור, מפום כזה, מ... אה,
1: קצף, קצף כזה, משהו, כזה, כן. כן, חומר שהוא רך בסך הכל.
0: נכון, כן, משהו כזה. עשיתי קונוסים קטנים בצבע שחור, בצבע לבן, שמתי על מקלות של ברביקיו בשדה, והם ואפ... לא צריכים את הצורה של היורוס אפילו, לא צריכים שום דבר. הזכרים באו לישון בתוכם, אבל רק בשחורים. 아? בינגו. הם אוהבים שחור ומעדיפים ותהיה סלקציה לטובת צבע קה יותר. ואז באה הסטודנטית הראשונה שלי, רננה לביא, ופשוט הפכה לי את התיאוריה עם עובדות. והיא בדקה, מה שבדקנו באירוס הגלבוע ובאירוס הארגמן, שני מינים של אירוסים יחסית קהים, שהסתכלה האם באמת המאביקים יוצרים סלקציה. על תכונת הפרח. Mm-hmm. והיא בדקה כמה תכונות של פרח, את הגובה של הפרח מעל האדמה, את הקוטר של הפרח, מדד לגודל, ואת הצבע. Mm-hmm. מדדה ריכוז פיגמנט בעלי כותרת. ומסתבר שיש סלקציה כיוונית, כלומר, שיש סלקציה חיובית כיוונית, זה אומר שעל גודל הפרח. יש שקר... קשר. יש קשר חיובי בין גודל הפרח לבין הסיכוי שלו. לייצר זרעים באמצעות מאביקים.
1: אה, אז שם היא מצאה גם איזשהו ריבוי בביקור, וגם השפעה על מה הריבוי ביקורים הזה עושה?
0: ספציפית הסתכלנו על ההשפעה של התכונה על, ה... על מספר הזרעים ועל ההסתברות לייצר פרי. שזה המדד לפיטנס. כן. המתווך, בדרך נישואית, עשינו קבוצת ביקורת שבה... ניטרלנו את האפקט של המאביקים וראינו את ההבדל בין זה לבין הקבוצה שבה המאביקים הורשו להיכנס לפרחים וראינו שבאמת יש הבדל סטטיסטי ולכן הסלקציה הזאת על גודל הפרח המסקנה הייתה שהיא מונעת מאביקים.
1: Uh-huh.
0: זה אומר, המאביקים בוחרים פרחים גדולים יותר. ו... וגם <מנקים> יש לזה
1: יכולת לתכונה הזאת לעבור הלאה.
0: כן, קשה מאוד באירוסים למדוד את התורשתיות, כי קשה מאוד לגדל אותם מזרעים. <אח> אז אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו מניחים שהתכונה הזאת היא תורשתית. <אח> אנחנו די יודעים שהיא תורשתית, כי בתוך פרט של אירוס שהוא זהה גנטית, כל הפרחים בגוש אחד זהים גנטית, אנחנו לא רואים, הבדל, לא רואים שונות בכלל. <אח> אנחנו רק בין <אח> פרטים. <אח> 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 פרטים. אז ההנחה היא שזה מועבר גנטית. בכל אופן, השאלה המעניינת זה לגבי צבע. כן. אין. אין סלקציה מונעת מאביקים על צבע הפרחים באירוסים. מה? אבל... אבל אמרת, אבל הבטחת, נכון, נכון.
1: הם ישנים שם יותר. זה בית מלון מוצלח יותר.
0: אני מנחה, בתך לא האמנתי לה. בטוח טועה. עשר פעמים עשינו את הסטטיסטיקה, עשר פעמים הסתכלנו על עתונים, צודקת לגמרי.
1: אז זה אומר שעל אף, אני מנסה להבין רגע במילים אחרות, על אף שיש בחירה, העדפה של אותם דבורים ממין זכר של המחושיות, שהם ישנים יותר, לנים יותר בתוך אירוסים כהים, זה, כן. זה לא אומר שהם בהכרח מעבירים יותר או מייצרים יותר תהליכי הפריה. אה,
0: אה, קודם כל אנחנו לא בטוחים, עכשיו הכהות? אני כבר לא בטוח שיש להם באמת העדפה. לכהים.
1: כבר כאן אנחנו מתחילים להערר.
0: אבל אולי יש פה עוד משהו אחר. ו... בואי בוא נחשוב רגע על שונות. שונות, שונות טבעית, שזה אחד, הבסיס, אחד הדברים הבסיסיים של כן. ברירה טבעית, של סלקציה. אם יש שונות, יש סלקציה. כי אם אין שונות, אין, אין, אין הסלקציה על מה לעבוד בכלל. אבל השאלה היא, מה המקור של השונות, ואיזה טיפוס, סוגי סלקציה יכולים לעבוד עליה? עכשיו המקור של שונות אנחנו מניחים שזה מוטציות. אם זה גן שמקודד נגיד לצבע הפרח, אנחנו בדיוק כנראה הצלחנו לאתר אפילו את הגן הזה באירוסים. Mm-hmm. יש לנו כמה מועמדים ב שהם הגנים שמשפיעים על צבע הפרח באירוסים. אם בגן הזה יש מוטציות, כן, אז הוא יתבטא קצת יותר, קצת פחות, ורמ, עוצמת, וכמות הפיגמנט בתוך העלים תהיה נמוכה יותר, גבוהה יותר, לנו, תהיה לנו שונות בצבע. כן. ואם יש סלקציה שבוחרת, שיוצרת העדפה לצבע כהה יותר, אז כל הזמן יהיה איזון, מאזן אימה כזה, בין הסלקציה לבין המוטציות. ותלוי עכשיו מה העוצמה של uh, הסלקציה ועד כמה זה מאזן את הקצב של המוטציות. אנחנו מדברים פה על איזשהו מנגנון שכל הזמן מייצר שונות, ומנ... שזה המוטציות, ומנגנון שכל הזמן מקטין את השונות, וזה הסלקציה. אבל
1: המוטציות זה לא דבר שקורה פעם ב... זה...
0: אנחנו רואים אותם באוכלוסייה, למשל ב... בשמורת האירוסים בנתניה, אנחנו רואים מגוון מאוד מאוד גדול של גווני פרחים, של אירוס ארגמן. באירוס ירוחם, ששם אנחנו עושים מחקר כבר כמה שנים, בשמורת אירוס ירוחם יש מגוון צבעים מלבן, ורדרד, ורוד, דרך סגול ועד חום ושחור. Mm-hmm. והשונות הזאת כנראה מעידה על קצב מוטציות יחסית גבוה, או הרבה מאוד מוטציות בגנים שמקודדים לצבע. והשאלה שאנחנו שואלים זה מה הקצב של המוטציות האלה ומה העוצמה של הסלקציה והאם זה מתאזן. כלומר, כן. יכול להיות שאנחנו רואים סלקציה או לא רואים סלקציה, כי האיזון הזה לא משפיע. וזה דבר אחד. הדבר האחר זה גם הגורמים הגור, אחרים שיכולים לעשות סלקציה. למשל, אם צבע הפרח משפיע על גורמים אחרים ולא רק מאביקים, למשל חיפושיות. Mm-hmm. חיפושיות אוהבות לכל פרחים. טורף, טורף אכזרי. עכשיו, פיגמנט זה חומר כימי ש... איך אומרים? מניסיון הוא לא טעים. אפילו מר, זה בדקתי, אירוסים כהים מרים הרבה יותר מאשר אירוסים בהירים. מעניין. אז אולי יש סלקציה של טורפים שגם כן משפיעים על הפיטנס ועל הצלחה כי הם מכוחים את הפרח אז אי אפשר לייצר זרעים. אבל סלקציה לטובת פרחים כהים או בהירים, רק דוגמה, שמאזנת את הסלקציה על ידי מאביקים. כן. Okay. ואולי גם יש סלקציה נוספת של תנאי הסביבה. למשל, אם, אם הפרח כה יותר ומתחמם יותר, מאבד יותר מים. 아- אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה יתרון מעניין. במשיכת מאביקים, חיסרון בתנאים הסביבת, הסביבתיים. כן. בכל אופן, השאלה הזאת מאוד מעניינת. סבוכה, של... אה, יש בה הרבה מאוד משתנים. ואני חושב שמה שיוצר את השונות בטבע שאנחנו רואים היום, לא רק באירוסים, בכלל בעולם הצמחים ובפרחים, זה האיזון הזה, וזה ה... יכול להיות גם דינמי, כל שנה משהו אחר עובד לכיוון אחר, כן. אבל... ה... הדינמיקה של לחצי סלקציה שונים לכיוונים שונים יכולה להגיע למצב של א', הגברת השונות, וב', שלא נראה את הסלקציה בזמן הפעולה, ואנחנו צריכים להוריד את כל המסכים האלה כדי לגלות עד כמה מהסלקציה, עד כמה מהאבולוציה של פרחים באמת מוכתבת כן. על ידי מאביקים. לעומת גורמים אחרים. אז
1: אולי זאת שאלה באמת למקרו, מקרו-אבולוציה.
0: או... זו שאלה שאפשר לשאול אותה בכל מיני רמות, <אח> והעירייה מאוד מאוד כן. רחבה בעניין הזה. יש לנו
1: משפט, יש לך יכולת להגיד במשפט משהו על הצבע של הכלניות, שזה נושא שאתה מתעסק בו עכשיו?
0: צבע של הכלניות, זה מאוד מעניין. קודם כל כל קלניות... אנחנו מכירים אותם בתור כלניות אדם דומות, אדם, אדמות אדומות. כן, אדמיות, אבל יש עוד. אבל יש גם כלניות סגולות ורודות. סגולות, לבנות גם לא. יש לבנות. אני אגיד בהכרעה שיש כלניות אדומות ויש כלניות לא אדומות. ומבחינה גנטית זה מנגנון שכבר נבדק על ידי אורה הורביץ, עליה השלום, שהראתה שה... שיש בעצם קידוד לכלניות אדומות, וגנים, ש... שמקודדים לכלניות לא אדומות. Mm-hmm. היא גם שיערה, ועכשיו גם בדקנו וראינו את זה במרחבית, שיש קשר בין הצבע לבין העמידות ליובש. ובאמת עשינו, עשינו, בשנה האחרונה, בעזרת הציבור, הציבור טעם הרבה מאוד מידע דרך החברה להגנת הטבע, אתר אינטרנט, אנשים תיעדו צבעים של כלניות בכל הארץ, וכששמתי את awesome. זה על מפה, יש קו מאוד ברור, 450 מילימטר גשם, ש... מקומות יובשניים יותר, עם פחות גשם, יש רק אדומות. Yeah. Uh-huh. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה קשור לגן של עמידות ליובש, אולי, אבל זה מחקר שרק התחיל.
1: כן, ו... אבל הנה, זו דוגמה נוספת לכמה משתנים יכולים להיות במשוואה המדהימה הזאת, שיוצרת את הטבע הסופר צבעוני והמגניב. וזה
0: מה שיפה, הטבע, השונות של הטבע, השונות שאנחנו רואים מול העיניים, רק צריך לפקוח את העיניים, וזה מספק כל כך הרבה שאלות. כן. כמו שאמרתי בהתחלה, השאלה הכי מעצבנת זה למה. <laughs> אבל זה מה שמניע <laughs> אותי. אבל הנה,
1: בדיוק <laughs> אתה מצליח
0: להוציא מזה
1: למדנו שתהליך הברירה הטבעית, כפי שהגדיר אותו דרווין, מכיל שלושה יסודות. יסוד אחד הוא שונות פנוטיפית. כלומר, שונות בתכונה מסוימת בתוך אוכלוסייה. למשל, שונות של צבע, של צורה, או של גודל. היסוד השני הוא הבסיס הגנטי של תכונת השונות. כלומר, באיזו מידה עוברת התכונה בתורשה לדור הבא. היסוד השלישי הוא מידת ההצלחה של הפרט, בהישרדות וברביעה, כתלות בערך של התכונה. תהליכי ברירה טבעית מתרחשים באופנים מגוונים מאוד, ויש הרבה שאלות לחקור לגביהם. אחת הדרכים לברירה הטבעית היא האבקה. אבקה, שהיא תא מין זכרי, עוברת אל הצלקת, ודרכה אל הביצית, שהיא תא המין הנקבי. לעיתים המערכות הזכריות והנקביות נמצאות בצמחים שונים, כלומר מערכת דו-ביתית. ולפעמים המערכת היא חד-ביתית, כלומר זכר ונקבה באותו הצמח. כפי שקורה בפרח האירוס. סיפרנו על המחושיות, אלה דבורי בר, שהזכרים שלהן מעבירים את הלילה בתוך פרח האירוס. אבקת הפרח נתפסת על גוף המאביק, שנשארת שם במשך יום התעופה, ובערב, כשהוא מחפש מקלט ללילה, הגרגירים נתפסים על ידי הצלקת. נמצא שכשזכר של מחושית העביר את הלילה באירוס כהה, הוא יצא לפעילות שעה אחרי הזריחה. וזה בזכות הטמפרטורה הגבוהה שנוצרת בגוף הפרח, שמתחמם בקרני הזריחה מהר יותר מהתחממות האוויר שבחוץ. החרק מתחמם ומשיג יתרון על פני פרטים אחרים מאותו המין, בכך שהוא יוצא מוקדם יותר לפעילות. הנתון הזה העלה את השאלה האם זכרי המחושית מעדיפים את הפרחים הקהים, וכך משפיעים על הברירה הטבעית של פרח האירוס. נמצא שגם אם יש יתרון, לפרחים כהים יותר בסביבה מסוימת, הוא לא בהכרח מעיד על סלקציה שמונעת על ידי המאביקים. שאלת הברירה הטבעית בנוגע לאירוסים עדיין פתוחה, ואחת ההשערות היא שחיפושיות שזוללות את האירוס למחייתן, מעדיפות אירוסים בהירים. כנראה משום שהם פחות מרים מאירוסים כהים, וכך יש סלקציה לטובת אירוסים כהים, שפשוט נזללים פחות. מנגנונים מגוונים מאוד יוצרים את השונות בטבע, ויש עוד הרבה גורמים בברירה הטבעית שהמדע טרם גילה וטרם בדק. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, דוקטור יובל ספיר, בוטנאי, מנהל הגן הבוטני של אוניברסיטת תל אביב, מרצה בכיר בבית הספר למדעי הצמח והבטחת מזון בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב, וגם עוצר העשבייה במוזיאון הטבע על שם שטיינהרד. תודה לאביטל שהוסיין כהן, תחקירני את הסדרה, דרור רוטשטיין, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור עליכם ולכן ולכם המאזינים והמאזינות של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע.